0: はい。皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月25日土曜日に収録しております。えー、皆さん、メリークリスマス。今日は、えー、クリスマス当日でございます。えー、朝からですね、あのー、非常に天気は晴れてますね。えー、一旦雲がやってきた、やってきたんですけども、その後もですね、えー、特に、えー、なんか悪天候になるわけでもなく、ずっとほとんどずっと晴天が続いてますね。そのやってきた雲もいつの間にかなんかどっかに行ってしまいましたね。もう朝から空は、えー、快晴です、えー。ただですね、風はちょっと出てきてるかなと、ちょっと冷たい北風が出てきているかなっていう感じですかね。若干若干なんですけども、なんか本当にあの外出するのが嫌になるくらいなそんなねあの天気ではないですね。ただ、えー、今日の夜あたりからですねあの、自分の住んでいる山小屋周辺の地域も、えー、雪が、えー、降り出すのではないかという、ね、予報が、えー、出ております、えー。その24時間の降雪量とかを見るとそんなに大した量ではなさそうな感じも、ね、予想ではするんですけどもただ、その今回は、えー、前回と違って、えー、先週と違ってなんか雨があ雪が降る時間が長いんですよね。なのでちょっとそれは心配してますね。またその、えー、豪雪積雪状況などはまた別途、えー、ラジオで、えー、配信していきたいかなと思っておりますで今回もですねまた、えー、引き続き、えー、変境生物探放器の、えー、要約を、えー、していきたいと思います長沼武さんと藤崎慎吾さん、えー、極地極地の、えー、研,究研究家の長沼さんと、えー、小説家の極地をテーマにした、えー、小説家の藤崎先生のねそういったあの2人の対談を本人でまとめたものになります。で前回はハロモナスっていうねあの塩を好む菌塩の菌そういった微生物が南極,の南極から、ね、発見されたというところまで話をしていきました。まあ、その極限環境生物というのはねあのすごい高い温度とか、すごい高い塩分の濃度でも生きてい,かれいけるっていうね、そういうところに目が行きがちなんですけども、そうではなくてねあの、耐えうる条件の幅が広い、いろんな環境でね、いろんな条件下で生きていける、そういう極限性を示している、そっちの方がね、面白いのではないかと、ね、語られております、要はですね、ジェネラリストの極限っていうね、あの人間なんかはね、本当にスペシャ,スペシャリストじゃないですか。なんかもうと本当に特化した例えば木の上で生きていけって言われても人間ほとんど,とんど無理じゃないですか木の上で生きるとかねあと服なしで生きるとかねところがねあのそのこの微生物に関してはジェネラリストの方で進化していったと、まあ、要は万能,万能な環境でね生きていけるようになったということですね、えー、で、えー、でですねあのー、そういう生物どんなところでも、ね、生きていけるっていうねあの生物いるじゃないですかその、えーまあ、例えば嵐,とか嵐で、あのー、吹き飛ばされて南極にやってきてそこで、ね、あの暮らしていく微生物だけどその環境でねその環境に適,適応できるかどうかは環境が決めるんですよね。うん、だから例えば南,南極だったら南極に、ね、台風で吹き飛ばされた微生物がいたとしたら、まあ、要は、ね、南極の低温に強い生き物が、ね、あの生き残ると、えーねえー、いうことになるんですけども、あでもなんか低温に強い生き物じゃなくても生き残っているものもいるらしいですね、南極。まあ、要はあのやってきた後に、えー、はびこるとかはびこらないとかいうのはですね環境に適応しているかどうかで決まると、えー、いうことなんですね。えー、環境が選ぶと、まあ。とりあえずね、だから人間もなんかとりあえずどんどん、ね、あのいろんなとこいろんな僻地に行って、とりあえず行ってみてチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。でそこで、ね、生き残れるか生き残れないかは環境が選ぶと、まあ、要は、ね、いろんな日本にもなんかいろんな人たちがいるじゃないですかで、いろんな人が山奥とか、ね、辺境の土地に行って移住,要は移住ですよねえ移住してそこで、ね、あの生き残れるか、生き残れないか、まあ、要はそこで暮らしていけるか暮らしていけないかはもう環境が選ぶということなんですね。だからまあとりあえず行ってみるしかかななないいいんじゃないかなと思います、えー、行ってみてねそこに適応できたらまあそこで暮らせばいいし、もし適応できなかったらね、まあ、例えば周辺の環境とかね、あのー、隣人との人間関係とかあとは寒さ、暑さ、雪とか、えー、そういう、ね、環境が選ぶのでとりあえずチャレンジしてみてでダメだったらね戻ってくればいいとそのぐらいの感覚でねあの移住やってみるといいんじゃないかなと思いました。で、えー、でですねこのえ中,沼中沼さんは、えー、南極に行ったのが、えー、2000年ですねで、同じく2000年にです、ね、北極にも行ったんですね。船に乗ったところがです、ねえー、スピッツベルゲン島という、ね、ところで船に乗ったそうですね。えースピッツベルゲン島というのはですね北極研究のメッカだそうですえー、ちょっとど,どこなんだろうスピッツベルゲン島スピッツベルゲン島はですねノルウェーですねノルウェーのスパーバル諸島最大の都市ここがですねあの北極研究の、えー、最もね、有名なところらしいですねで、えー、このスピッツベルゲン島で船に乗ってでその辺の,、ね、あの海域に長期滞在したようですね。で、えー、そこはですねあの、えー、北極圏、えー、北緯79度から80度にあるそうですね。で、一方の南極の昭和基地は南緯69度なので、南極圏ではないんじゃないかなと思います。南極圏っていうのはです、ねまあ、北極圏ってよく聞きますけども、まあ、北極は地続きだからね、あの結構簡単にあの北極、北極圏内で生きている人間も結構いますけども。南極圏っていうのはですね、多分人が住んでいないんじゃないかなと思います。あ南極圏はですね、南緯 66.5 度よりも南側なので、なので、えー、昭和基地がぎりぎり南極圏ってこと,ことなので、だから細、あの研究家以外は住んでないですね、南極圏には。うんえー、で、えー、北極のですね、南極に比べてさらに10度ぐらい、まあ、距離にするとですね、えー、1000キロぐらい極、あのー、限に、局地に近いところまで進んだようですね。だから北極は大陸じゃ,大陸じゃなくて、あじゃ,ないじゃあ、ね、じゃん北極、北極がこ、待って、どっちだっけな、なんかね、混乱してきましたね、北極はあれですよね、あの大陸じゃないんですよね、あの地続きだから、そうなんですよ。だからあのえー、そう、環境も大きく違うということなんですね。ただ、グリーンランドというのは、ですねあの北極は乾燥していないけどもあの、グリーンランドは乾燥していると、グリーンランドのことをリ,オルリトル南極っていうなんか呼んでますね、えー、グリーンランドはすごい、ね、南極みたいにね、南極に近いような環境っぽいらしいです。えー、ところが、あのそのスピッツベルゲン島、スピッツベルゲン島はあの北極圏の,あのスピッツベルゲン島、えー、ノルウェーの、ね、島なんですけども、これは、ね、メキシコ湾流の一番端っこに来ていて、えー、メキシコ湾流というのは、えー、暖流、暖かいんですね、えー、そ,のそんな感じなので、暖かい、意外とです、ねあのこのね、北極圏のグリーンベルゲントベルスピッツベルゲント、ね、というところはです、ね、なんか暖かいわけですで。海から湯気が立っているようなそんなイメージらしいですね、で水けも多いと、塩気は、まあ、海が塩だから、塩、まあ、気は多少、ね、あると。でえーとまあ、もちろんハロモナス、まあ、その塩が好きな、ね、塩を好む微生物もいると、でただ南極みたいにあの飽和食塩水の水た,まり水たまりみたいなところがあるかというと、多分ないと言われているんですね、まあ、本当に塩分がものすごい濃いあの、えー、水たまりですね、そういうところはないと言われています。で南極は塩分的には変動がとても多いと。えー、真水から完全な飽和の塩分まで幅広いでも北極の場合はそうじゃないと、ね、南極の場合は塩分濃度がね幅広,いあのと、えー、幅広いけども、えー、南極はそうじゃないある,程度ある程度均一な、えー、塩分の濃さだそうですねで、えー、そこに住んでいる動物たちでは、えー、シロクマキツネはいるただ、えー、ペンギンはいないとペンギンは南極ですねで、えー、植物の方はコケ、えー、とかチー類とか、えー、だからそんなには変わらないとえー、ただ、北極はです、ね、意外と植物、高等植物が極、えー、地に近い方まで入っていると、ね、あのツンドラって言われてるやつですね、えー、そこには草とか、草本植物がある、花,もつけ花をつける、ね、植物もあるそうですね、だから南極とはね、同じ極地でも全く違った環境らしいです、南極,圏南極に比べると、文明圏から近いというのも理由が、えー、あそ,のそういった環境なので、えー、文明圏から近いようですね。ノルウェーの一番北の、えー、北の方にですねトロムソという町があるんですけどもなんかよくオーロラの観光とかで、えーまあ、人気な町があるんですがそこが北緯69度で、えー、と十分にですね地あ、えー、と北極圏内なんですね、えー、自分も実はですね北極圏には2回行ったことがあるんですね、えー、とフィンランドのサー,サ,ームセリサーミセリカだったかなサーミセリカとあなんかそんな名前だった気がしますねあとはあの、えー、カナダのアラスカだったかなカナダかイエローナイフ。両方なんかねあの、北極圏に行ったことがあるんですけども、残念ながらね、あのオーロラは一度も、えー、見たことがないんですよ、えー。残念でした。なんか自分が到着した当日にね、オーロラが出たとかね、いや、その時ねい、行ったんですけど、粘んなかったんですよね。まあ、そんな、そんな話は置いといて。えー、で、えー、でですね、ちょっとここで、あっやばいドリンクを用意してこなかったです。今回なんかドリンクなしで、まあ、このまま話し続けちゃいましょうか。なんか珍しいですね。ドリンクなしで話すのは今回が初めてですね。えーとでえー、ハロモナスというのはですね独立栄養をするんですね。えー、北極その、いろんなところでねハロモナス、まあ、塩を好む微生物のことなんですが、このハロモナスの正体が分かったのがですねこの北極に来てからだそうです。北極で研究したんですね。で、えーと、独立栄養というのがありまして、この独立栄養というのはですねあの生活に必要な有機物を無機物だけから合成する栄養形式のことをですねこの独立栄養とちょっとね難しい表現するんですけども、まあ、要はあの二酸化炭素を。固定してそれを自分の体にするとちょっとね。この意味がね。ちょっとよくわかんないんですけどね。二酸化炭素を固定して、それを自分の体にするっていうね。その意味がもうこの時点でね。自分もなんかよ。あまりこう。自分も科学詳しくないので、二酸化炭素を固定して自分の体にするっていう意味がね。全く分かって入ってこないですね。まあ、そういうのがあるんですね。でその時にですね。大事なのはルビスコっていうね。酵素だそうです。でこのルビスコっていう酵素が二酸化炭素を捕まえる酵素だと。であのそのルビスコっていうね、あの酵素を作る遺伝子があるかどうかを調べると、このハロモナスにもちゃんとあったと、なので、あのこのハロモナスは、えー、独立栄養をしているという結論に至ったそうですね、ちょっとね、ちょっとこの辺難しいですね。だから今まではハロモナスがどうやって何を食べているか分かっていなかったんですね、で今まではあの有機物を食べていると思ったんですよ、植物とかですね。うんだから、ね、有機物があれば有機物食べてるんじゃないかなとか植物とかあれば植物食べてるんじゃないかなと思ったんですけども、えーねえー、独立栄養という、ね、自分で無機物から栄養を作り出すっていう、ね、そういうふうにあのことが分かったようですでちなみにです、ね、この独立栄養の逆、えー、生活に必要な、ね、有機物を他の生物から摂取する栄養形式、まあ、要,は要は植物を食べるとかあとは肉を食うとかね、そういうのを従属栄養というそうです、まあ一般。こっちの方が一般的で、すね,、えーでえーねまあ、本当に、ね、厳しい環境、何も食い物がない世界であのハロムナスがね、えー、はびこっているんだから、えー、独立栄養かもしれないという、ね、予想は多少です、ね、あのしていたそうなんですけども、まあ、この発見はね結構、えー、画,期的だ画期的だったんじゃないかなと思います。であちなみにですね、えー、あこのハロモナスというのは、独立栄養も取るしはるあの、従属栄養も取っているようですね。うんえーまあ、要はあのいろいろできると、何でもできると。えー、その時になってね、あのー、あなんだ食べられるものがあったら食べるし食べ,られ食べられるものがなかったらまあ自分で作り出すっていうね、えー、そういう生き物らしいですだから本当ジェネラリストの究極ですね、えー、だからね人間がスペシャリストをねスペシャリストの道を突っ走ってきたけどもえー、ただ、その代わり、ね、人間などは生息域が限定される方向に、ね、進化してしまったじゃないですか、例えば深海などとか、ね、海の中では人間生きられないし、ね、あの深海でも生きられないし火山,火山の中でも生きられないし、ね、あのエベレストの高所だと、えー、デスゾーンといって,言って、ね、そんなに長くは生きていけないと、ところが、ね、このハロモナスっていう微生物の方はあはジェネラリストの方に進化していろんなところに、えー、生息していると。で実際に、ね、体の大きさはどのくらいかというと、えー、1マイクロメートルとからしいですね。1マイクロメートルっていうのはどのくらいかというと、えー、0.001 ミリですね。0.001 ミリの生物らしいです。えー、で、えー、あとはですね、えーまあ、ここでまたコ,コ,ラムにコラムに入るんですけども、えー2007年にですね、あの国際的な極地観測プロジェクトが行われたんですね。ことでこの、ね、極,極地観測プロ,プロジェクトというのはですね、あの50年に1回行われるんですよ、すごいですよね、50年に1回行われるって、なんか本当ね、あのー、なんだろう、あの流れ星じゃなかった、ほうき星とかね、えー、そういうね、いや、なんだろう、惑星じゃなくて、なんていうんだあの、衛星じゃなくて、えー、流星じゃなくて。なんかありますよね水星,星,星のなんか周期みたいですよね、水星の周期のように50年に1回、ね、地球の、ねまあ、要はあの地球の健康診断を行うんですよ、地球の人間ドッグ、まあ、言ってみればね、えー、まあ要はあのとことん詳しく地球について調べましょうっていうね、えー、そういうのが50年に1回あると、地球の身体測定があるん,だあるんですが、えー、初めて行われたのが、えーとですね、もうすでに。えー、4回行われてますね、2007年を含めて4回行われています、だから次がですね、2057年か、次回行われる,われる予定が2057年ですね、まあ、途中でですね一度だけ時間を早め,早めたことがあって、25年周期にしたことが、ね、一度だけあるんですけども、厳密に言うと、えー、1回目が1882年で、その50年後に2回目、1932年に行われました。ただここでですね、あのー、次は25年後に行われて3回目は25年後に行われてますね1957年で4回目が、えー、そこから50年後2007年に行われていますそして2057年に、えー、次回第5回目の地球の,、ね、あの身体測定が行われるわけですね健康,健,康健康診断が、えーでえー、この、ねえー、と地球の健康診断、えー、世界中で集中的にねあの極域の調査観測をしましょうという年なんですね。えー、北極南極の、えー、極極地の調査、えー、地球の健康診断。でただ、ですね、この2007年に入って新しく加,ったも加わったものがあるんですよ、今までとは違ったものが、それがインターネットなんですね、ま、昔はインターネットがなかったですので、ようやく、ね、2007年になって、えーと、インターネットを活用して、まあ、情報発信することができるようになったということなんですね、あとはですね、50年前にはあの地球温暖化っていうのは、ですね、全然なんか言われてなかったんですよ。年年前1957年ですねで地球温暖化が、ね、話題になったのはここ数十年のことですので、うん、だから地球温暖化についての、ね、問題も考えるようになったのは、えー、2007年第4回の頃からだそうですで、えー、3つ目、あの今まで、ね、2つ新しく加わりましたインターネットで地球温暖化でそして3つ目の新しい、ね、あの研究テーマがあの微生物の調査です。これが、ね、加わったそうですでこの微生物の調査というのはです、ねあのー、50年前には、ねあのー、記録に残ってないんですね、なぜかというと、まあ、50年前というと、まあ、第二次世界大戦の、ねあのー、終わってまあ10年後ぐらいじゃないですか、だからその頃はまだぼちぼち微生物の研究が始まったぐらいなんですよね、それも、ね、あの微生物っていないと思っていたのにあ実はいたっていうねそのぐらいのレベルの研究しかいなしていなかったということなんですね、えー、こ,れをでこ,このね。あのー、地,球の地球の健康診断、50年に一度行われる、ね、地球の健康診断のことを国際地球観測年というそうですね、IGY、えー、地球、地球、国際地球観測年。えー、で、あそうあの第、第3回目だけ。なんで50年後ではなくて25年後にしたかというと、あの、太陽活動の極大値に当たったそうですね。まあちょっとこれも詳しくないんですけども、まあ太陽,太陽活動がね、活発になるので25年後にね、変えたっぽいですね。で、えっ、ー、と、その微生物のテーマも含めて、そのね、あの、IPY、えっ、ー、と、<笑> IPY というのが、えーえー、国際極年まあその地球の健康診断。でえー、いろんな国から、ね、いろんなプロジェクトの企画が、ね、寄せられるんですね。で日本からはです、ね、あのこの長沼先生、著者,の、ね、者っていうかこの対談の方の長沼先生のものだけが、ね、あの提案あさて、えー、採用されたのかな、えー、世界中から、ね、2000件の提案があったとテーマがあったと、えー、その中で先生だけのものが、えー、日本では先生のプロジェクトが、えーね、認められたようですね。でこの IPY という組織、まあ、この地球の健康診断の組織はです、ね、お金はくれないんですよ、あの研究テーマはね、あの選ぶけれども、あのお金はくれない、だからこの,、ね、この IPY のえ地球の健康診断の認定を受けると、えーまあ、日本政府で予算要求したときに、ね、もらいやすいという、まあ、ただそれだけなんですよね、うん、でも、ねその、それだけでもなんかすごい、研究する人にとってはまあすごいことなんじゃないかなと。思いますであと問題があったんですけれども、あの特許関係の問題ですね、あの南極の場合、南極条約というものがあったんですね、その南極研究をする場合で、この南極条約というのが、ですねあの鉱物資源の探査、利用は禁止してるんですね、南極ではあの鉱物の、ね、資源の探査とか利用は禁止してます、ただ、あの生物資源はどうなんだと、あの微生物のね、あの調査とか、そういった利用はです、ね、どうなるんだとね。そういうふうに、あのちょっともここでね、あの多少問題にね、上がったっぽいですね。で、これはですね、50年前の時は南極条約の時に何もなかったというそうですね。えー、今はどうなっているのか、えー、なとかね、そういうことを気にされたようですね。うんえー、で、えー、この先生のね、あのこの長沼さんの、えー、プロジェクト。の提案したプロジェクトは、ですね、あの微生物の目録作りというのをですね、あの提案書で出したっぽいですね、まあ、要は南極にね、どういう生物がいるか何、微生物を囲い込んで調べてみたいっていう、ね、そういうプロ,ジェクトプロジェクトだったっぽいですね。あで先ほどのです、ね、南極条約というのは、えー、1959年にワシントンで調印されて61年に、ね、1961年に発行された、えー、南,極に南極に関する、えー、基本的な条約だそうです、えー、現在の締約国は日本、アメリカイギリス、フランスロシアなどを含む47カ国、えー、2009年の9月現在の話なので、えー、これはあの10年前の、えー、状態ですね。今はどうなっているのかわかんないですけども、でえ問題はですね誰がリーダーシップを取るかっていうのがですね問題になったわけなんですよ、え特にですね,あの、まあ、こうねあのそういう人がい、ま、なかったんですね、であの誰をですねリーダーにしようかどうかねあの、まあ、会いに行ったんですね、この長沼さんというのがで、どうしようかっていう、ね、話をしたんですよ。で実際ににねこういうい誰をリーダーにしようかっていう,う、うん、動きを、ね、したのが長沼さんしかいなかったんですよ、なので結局、ね、この長沼さんがそのリーダーに、ね、なることになったようです、なんかすごいね、これも誇らしいですよね、日本人として誇らしいですよね、なんか日本人って結構消極的なね、そんな感じはしましたけども、あ日本人がね、これねあじゃあ誰をリーダーにしようかって言ってね、そんな風になんに動き出したから、あじゃあ、この人でよくないってなって、長沼さんがやるようになったようですね、なんか誇らしいです、日本人として。でその時にですね、あに地,地球環境の観点をもっと取り組んでって、ね、そういうリクエストがあったようですねでそこであの微生物は、ね、あの地球環境に、ね、とても素早く反応しうる生き物なのでだからあの微生物を調べればえ地球環境の変化も、ね、あの調べやすいと分かりやすいと要はあの微生物は、ね、地球環境を調べるための指針になるんじゃないかということで、ね、より、ね、あの動きやすかったような感じがしますねあのちょうどね。つながってますからね、微生物研究と地球環境の観点。うん、で、あの長沼さんの意見としては、意見というか、テーマとしては、すべての人の意見をどこかに残すっていうのをね、方針にしたそうですね。で、プロジェクト全体としては、地球環境における微生物の反応というのがね、あの大テーマであったと。ただ、その下に何があってもいいというね、そういうあのボトムアップの方式で。やったようですみん,なを意見みんなの意見を、ね、あのとりあえず出してで、結果出てきたものをまとめて、ね、まとめてみようという、ね、そういう方法ででやったそうですねだから、この IPY という、ね、その地球の健康診断の,、ね、その組織があって、その下に、ね、あの長沼さんが作ったそういったグループ,のグループがあって、グループというか、そんなものがあってで、その下に個々のプロジェクトがあるっていうね、そんな感じなんですね、仕組みとしては。だからあの、研究費は出さないと、研究費は出さないけども、その名誉ある、ね、組織のお墨付きを与えるから、まあ、皆さんね、どうにか頑張って、うまくお金を集めてくださいってね、そのお金で研究してくださいっていう、そういう,そう,いう感じらしいです。えー、ただですね,あのね、たくさんお金が入るようなねあの、そういったハッピーな国もあれば、なかなかね、競争率の高い国もあると。えー、だから、ね、そういういこともあって、ねあの破れたたたテテーーマ、マでできなくなくっっもあったようですね。だ,だから、ですねその、そういったなんかあの国によってこうばらつきがあるので、運がいい、運が悪いとかね、えなのであの、サンプルの共有とかね、あとは便乗できるチャンスとかがあったら、積極的に情報をね、与えていったようです、でそういうマネジメントっていうのは結構大変だったようですね、このれ間さん、リーダー役をね、あのリーダー役をやって、まあ、要はねあの、全体のお世話役ですからね。えーまあ、自分のところに集まる情報をみんなで共有するっていうね、そういうことをやったようですね。えー、で、えー、あとはですね、えーこ,のえー、このねこのグループ、この,グループとかこの組織の時にですね、えー<笑>面白そうな研究はありますかという質問があったんですが、これに対してはです、ね、あの南極はです、ね、オゾン層の破壊などで紫外線が増えていると言われているけれども、その紫外線にです、ね、あの微生物も対抗しているんですね、だから微生物自身もなんか紫外線に対するあの対抗策を取っているんですよ、あの微生物は、えー、赤や黄色、青といった、ね、いろいろな色素を作ると、でそういった色素が<笑>あの UV ブロッカー。まあ、UV、紫外線をです、ね、あの遮断する、遮蔽する効果を持っているということなんですね、まあ、要は自然の日焼け止めを作るような感じですね、で実際にです、ね、あの化粧品とか、えー、そういった、ね、日焼け止めになるような、そういったものもあの微生物からどんどん採取しているというようです、でちなみにこれはです、ね、ベルギーの研究だそうですね、まあ、紫外線が強い国だからそうなんじゃないかなと言われています。であとはですねマレーシアもなんか国として南極にすごく取り組んでいるようですね。えー、理由はちょっとですねよくわからないらしいですけどもマレーシアという国、えーまあ、結構、南極の研究に、ね、頑張っているということうですねで。あとはですね、えーまあ、この辺は、えー、いいかなと思います。あと、このね地球の健康診断。まあ、これがですね、だいたい1年なんですね。1年なんですが、ただこれだけでね、ん ?1 年なのかなちょっとね、ちょっとこれがね、まあまあ普通に考えて1年だと思うんですけども、ただこれがですね、まあ、1年間だけで終わらせてしまうのっていうのはもったいないなっていうね、そういった,動そういった機運があったんですね。でただ、国によってね、いや、もう研究終わりにしたいよっていう国もあれば、もっとやろうよっていう国がですね、出てくるんですね。だから、あの、始まるときはみんなすっきりしてるんですよ、あじゃあ,あの、ね、地球の健康診断始めますって言ってね、始めるときはすぐね、みんなねあの、はっきりしてるんですけども、終わるときっていうのがね、なかなか難しいんですよね、終わりときっていうのが。こういうのはですね、あのだからあのパーティーと同じですよね、パーティーも始めるときはすっきりしてるけども、終わるときっていうのは、なんか大,大抵、なんかさみだれ解散じゃないですか、なんか1人抜け、2人抜け、ポツポツ,ポツポツポツポツとなんかね、人が抜けていくっていう感じじゃないですか。こ,ういうこの研究もでですすね、ね。そんな感じらしいいだから逆にですね、これがチャンスなんですよね、あのダラダラと終わっていくわけだから、ここで終わりにしますっていうのがないんですよ、だからその地球の健康診断がねあった年のあと1、2年ぐらいは、その流れが残ってるんですよね、だからそういう時にですね、こういうプロジェクトで研究したいですっていうと、なんか研究できたりとかするらしいんですね。でまあ、残り1分なんですが次回はです、ねえー、と深海について語っていきたいと思います。またね今まであの北極と南極の極地について語ってきたんですけども今度は深海の生物について語っていきたいと思いますこの時はですね、あのまあ、いろんな場所で対談をしているんですけどもこのねあの長沼さんと藤崎さんの2人。えー、今回はです、ね、あの神奈川県にいる,ある、えー、新江ノ島水族館の深海コーナーで、えー、対談をしております、まあ、水族館の中にです、ねまあ、疑似的な深海を作っているところがありまして、えー、そこで、えーねあのー、対談をして深海気分を味わっているという感じなんですねで最近はです、ねあのー、海洋深層水とか、えー、人気が、ね、ありますけどもえー、それはね、あのー、魚の餌なんかにはな,な,なる有機栄養は